0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Visit. Porque tú estás con nosotros. Porque tú eres nuestro poderoso gigante. Porque tú eres Señor, nuestro estandarte. Eres la bandera que se levanta sobre nosotros que somos de tu propiedad, te bendecimos Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. de hermano, tome su posición, póngase cómodo, eh, que, que es lindo el, el peso que se siente eh, de compartir su palabra. Que rica esa sensación de sentirse necesitado de parte del Señor eh, Es la única opción que tenemos, es la única esperanza que tenemos Es la única fuente a la cual podemos acudir eh, La verdad es que toda esta semana estaba bien eh, inquieto, pensando, pidiéndole al Señor eh, Una palabra precisa, la palabra justa Y la busqué de muchas formas y la verdad que el Señor hace como quiere. Un día me despierto por la noche y pone una palabra clara, precisa y directa en mi corazón. Eh, la cual fue muy muy ministrada. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Les quiero invitar a que vayan eh, en sus Biblias. O en su iPhone, o en sus celulares inteligentes, sus tablets y cosas así. <risa> en el reloj algunos tienen la Biblia. <risa> Eh, aquí vayan a segunda de Corintios Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 15 Un, un lindo versículo que, que el apóstol Pablo eh, Envía a la iglesia de Corintios, Corintios. Y dice Y por todos murió Segunda de Corintios Ahí está Sí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Veamos de nuevo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Por ellos, por nosotros, por ti y por mí. Es, es impactante eh, tratar de, de, de entender o de irnos a contexto de quién escribía estos versículos, de quién escribió esto, estas cartas. Eh, Pablo, eh, no sé cuánto eh, sabemos de Pablo, cuánto sabe usted de Pablo, el apóstol Pablo... Eh, la calle San Pablo <ríe> Se le debe su nombre a, a esta persona que escribió estos esto libros, estos escritos Pero eh, Pablo era un perseguidor de cristianos él, él no nació en un hogar cristiano, él no nació siendo hijo de Dios eh, él, él era una persona que al contrario, estaba en contra del Evangelio Él dedicaba su vida a perseguir cristianos si Pablo hubiese estado en este tiempo, sería una de esas personas que andaría detrás de nosotros, eh, atento ahí en Facebook, en los mails, en nuestras llamadas, en lo que predicamos, eh, para perseguirnos. Hay lugares actualmente eh, en el mundo en el cual se persiguen a los cristianos, aún. Y no sé si, si, si esto irá a terminar alguna vez. Yo creo que no, yo creo que cada vez va a ser peor. Hace un tiempo atrás eran los menos lugares donde se, se reprimía el Evangelio hoy en día, cada vez son más. Estados Unidos, que Estados Unidos, eh, bueno, llegó a ser la potencia que todos sabemos, mundial. Y, y Estados Unidos, su base, su estatuto, su fundamento, su roca, fue el Señor, fue el Evangelio, fue la Biblia. En los colegios era obligación, el devocional, antes de comenzar cada clase... Eh, las Biblias, los hoteles, en los distintos lugares públicos incluso. Hoy en día eso ya eh, no queda nada, al contrario, se, se prohíbe eh, el que esté la Biblia, se prohíbe que se inculque la palabra eh, eh, a los niños en los colegios. Y bueno, vemos como Estados Unidos también, así como creció de la mano con el Señor, ha ido decayendo también a causa de su, de su propia decisión o su propio... Eh, opinión Bueno, Pablo Era una persona que perseguía a cristianos La verdad es que la Biblia No, no relata mucho eh, hechos en los cuales Pablo se haya visto involucrado con la muerte de cristianos Se le atribuye una a otra por ahí Pero eh, si sí sabemos de que Pablo era perseguidor Y si sí sabemos de que Pablo también era bien frío Y no, dis no discriminaba ni distinguía entre, entre mujeres o entre, entre hombres Para él eran cristianos y merecían la cárcel Merecían estar encerrados Qué increíble eh, de, de conocer esta persona, saber que, que era una persona que perseguía a cristianos, eh, a él se le atribuye la persecución y, y, y era por su celo, por la ley, él era bien celoso por lo que él creía, como le decía, ordenaba a encarcelar hombres y mujeres por igual, no miraba a quién. decían que era el alma de la persecución en ese tiempo. Pablo era el alma de la persecución Si a algún tipo se le ocurrió comenzar a perseguir cristianos Pablo fue uno Y era de esos que craneaba y veía Cómo perseguirlos Cómo atraparlos Sabía dónde estaban Sabía dónde se juntaban Trataba de pensar cómo he hecho, como ellos Nos preguntamos al leer este versículo No sé si... Bueno, está ahí Cómo una persona como Pablo Llega a escribir estas cosas Cómo una persona que odia el Evangelio Llega a, a, a escribir estas cartas ¿Qué pasó con Pablo? Tiene que haber sido algo muy eh, Impactante O de choque como se dice yo creo Para que una persona como Pablo Haya cambiado de una forma tan radical ¿Qué dio Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Cómo fue su experiencia? Yo conozco gente que, que uno en su corazón y en mi carnalidad pienso y digo Ay, este tipo que llegue a conocer al Señor es uff Bueno, solo Dios puede hacerlo La verdad es que no que no, no veo la forma de cómo esta persona pueda estar rendida a los pies del Señor y intentamos y tratamos de hablar Pero tienen una coraza, tienen un escudo una, una careta tan fuerte, tan potente Que sin duda el Señor puede entrar a su corazón Romper su esquema Y convertir ese corazón de piedra en carne Vemos que lo hizo con Pablo Dice que cuando Pablo fue donde el... el el sumo sacerdote lo invito a que vayamos al libro de Hechos, Hechos 9, Hechos capítulo 9, versículo 1, del 1 al 6. Bueno, Pablo también se, eh, se conoce como el apóstol que se convirtió en fruta. Aquí vamos a leer por qué. ¿Saben por qué no? Se convirtió en Damasco. <ríe> Fome. <ríe> bueno. Vamos a Hechos. Capítulo 9. Y quién habla acerca de la conversión de Pablo. Ya se ríe la Ale. He escuchado eso. 9. Dice Saulo respirando aún amenazas y muerte, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno, hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que decía, ¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te de dar coces contra el aguijón Él, temblando y temeroso, dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sabemos de que Pablo, eh, tampoco la Biblia nos da eh, con certeza claridad De que Pablo haya conocido a Jesús compartido con él. Por ende, este hecho es glorioso, es magnífico. Dice que un resplandor del cielo que representa la aparición de Jesucristo en gloria, Jesucristo resucitado, Jesús ya había muerto, y había sido crucificado, Pablo va camino a Damasco a buscar cristianos, se le aparece esta luz, se le aparece Jesús en gloria y majestad. Este es un hecho que, que ocupan algunos teólogos, incluso científicos, historiadores, para reafirmar acerca de la resurrección de Jesús. Es un hecho que... que eh, hay personas que dicen que la resurrección fue un mito, fue un hecho, fue una mentira de los discípulos De que los discípulos entraron a la tumba y sacaron el cuerpo Hay una serie de hipótesis, de teorías que la verdad no han tenido valor ni poder en contra de la palabra, en contra de lo del, del Evangelio Que ha sido eh, reafirmado una y otra vez miles y miles de veces Y bueno, este es uno de los hechos que nos da luces y nos reafirma también la resurrección del Señor, de Jesús y, y nos lleva también a pensar cómo, cómo una persona como Pablo, con su corazón, con su forma de ser, con su ideología, con sus pensamientos, eh, tiene este encuentro con esto, algo tan tan glorioso, tan magnífico y cambia radicalmente. Como les decía, alguien dedicado a su vida a perseguir cristiano y cambia y escribe estos versos. Eh, eh, es sin duda. Eh, Potente el hecho para llegar a entender de que una persona como Pablo haya cambiado, sino que se le aparezca mismo Jesús, lo tira al piso y le hable. Algo que, que me llama mucho la atención es que Pablo, cuando cae a tierra, dice: ¿Quién era el Señor? O sea, automáticamente él reconoció la voz de algo supremo, la voz de algo superior. No era cualquier voz, no fue una experiencia. Eh, Pongámonos un poco nosotros en ese lugar, vamos camino a Damasco, perseguir cristianos, eh, con la meta clara, y si nos aparece un resplandor que nos tira a piso y, y nos quita la vista, es algo tan potente, es algo tan poderoso, tan, tan sublime, tan fuera de nuestro alcance, ahí no, no cabe duda de decir, es que a lo mejor era un amigo que me estaba haciendo una broma o a lo mejor fue algo de mi imaginación. ¿Quién eres Señor? Le dice. ¿Quién eres Señor? Reconoce su poderío inmediatamente. Una voz superior a la, a la voz que a veces nosotros podemos escuchar en este mundo, esas voces que tratan de acallar lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hay muchas voces que nosotros escuchamos y que quizá a veces son, eh, eh, son tan fuertes que determinan nuestro andar o determinan hacia dónde vamos. Muchas veces es el dinero, muchas veces es la ambición, muchas veces son los problemas que se hacen tan fuerte y no nos permiten escuchar la voz de Dios, no nos permiten ir a este punto de quiebre, de arrepentimiento, decir, ¿quién eres, Señor? Dice que temblando y temeroso, delante del Señor, un ser superior, en humildad, dice que Pablo cayó a tierra, que pensaba en esto decía, wow, un Señor, ¿cuántas veces eh, no ha hablado en nuestras vidas? ¿Cuántas veces... Eh, en tu caminar Te ha eh, intervenido Y te ha llevado a tierra Te ha llevado a esa, a esa actitud de, de humillación, de humildad A polvo Tratos que el Señor hace en nuestra vida A veces enfermedad A veces eh, necesidades, Pero son situaciones que el Señor Permite que nosotros pasemos Muchas de esas es la voz del Señor Que nos quiere hablar nosotros están afanados en nuestros trabajos, en nuestro día a día, hacia dónde vamos, hacia lo que queremos Y el Señor se nos aparece con una luz fulminante, no habla nuestro corazón, nos lleva a tierra y nos trata Hermano, si estás pasando necesidades, si estás pasando preocupaciones, si estás pasando enfermedad No nos preguntemos el por qué, sino que para qué ¿Para qué el, el Señor nos lleva a esa instancia? ¿Para qué el Señor nos lleva a polvo? Porque es ahí donde Él nos quiere tratar. Es ahí como lo hizo con Pablo, una persona que tenía un corazón tan duro, tan duro, y lo transforma en un corazón de carne. Y viendo el, el texto, al final hay algo que ya sin duda me, me hace... Eh, más sentido y, y, y me lleva a entender también un poco el corazón de Pablo tan radical y, y tan eh, espontáneo por así decirlo le dice Señor ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo haga? yo creo que esa es la actitud que nosotros debiéramos tener al tener un encuentro con algo tan grande, tan sublime, tan tan grandioso, Señor, ¿qué quieres que haga? A veces eh, la pregunta la, 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 la respondemos nosotros mismos. El Señor nos no está tratando y nosotros decimos, bueno, sí, Señor, yo sé que Tú me amas, yo sé que Tú hablas a mi vida, pero yo voy a hacer esto, yo voy a ir acá, yo voy a hacer acá. ¿Qué actitud es la que nosotros debemos tener delante del Señor? Dice que automáticamente Pablo puso al Señor, eh, lo podemos ver, lo puso en el centro de su vida. Él iba encomendado a Damasco Iba a perseguir Cristiano, Por su razón, por su celo Era su trabajo, era parte de lo que él hacía Pero en medio de esto se le aparece el Señor Y Pablo dice Señor ¿Qué quieres que yo haga? Tuvo un real encuentro con el Señor Hay una un texto que, que me llama mucho la atención y, y tiene que ver un poco con con nuestra actitud cuando nos encontramos con este Dios grandioso. Y habla acerca de Miguel Ángel, pintor eh, muy conocido, se le atribuyen muchas eh, hermosas obras. Dice que eh, Miguel Ángel en sus trabajos de escultura siempre colocaba una lámpara encima de su cabeza para pintar y era para que su propia sombra no le estorbara al llevar la obra a la máxima perfección se ponía una lamparita en la cabeza para que ni siquiera su sombra le moleste a, al pintar y al hacer estas grandiosas pinturas y esculturas que, que él hacía. Yo me pregunto, digo, muchas veces cuando tenemos este encuentro, cuando el Señor habla nuestras vidas, nos entrega ministerio, no entrega llamado, a veces nuestra sombra, nuestra razón, nuestro corazón nos entorpece, nos limita. Nuestro propio yo cae sobre nuestro servicio ante el Señor. Le ponemos límites, condicionamos su radio de acción, hasta le robamos la honra que únicamente le pertenece a Él. Pablo nos da luces de su real conversión, de su real impacto con el Señor. Una vez escuchaba a un predicador que, que lo relataba de esta forma y decía... Si yo tengo un encuentro con el Señor Así como Pablo lo tuvo camino a Damasco Es algo que Que trastorna mi vida Algo que transforma mi vida Como dice el pastor Iván No se trata de la versión 2.0 de Felipe La versión renovada La versión actualizada No, es otra persona Tu vida tiene que ser transformada Es como Es como que si yo dijera Que, que no sé Venía llegando acá a la iglesia y, y en la esquina pasó un Santiago y me atropelló y, y pasaron todas las ruedas por sobre mí pero pucha, me paré, me sacudí vine, y estoy aquí predicando y <ríe> usted piensa y dice <ríe> ¿este tipo está loco? Está, ¿está mintiendo? lo mismo pasa con el Señor yo digo, ¿qué es más grande? ¿qué es más fuerte? No puedo decir tener un encuentro Con algo tan grande Que no transforme mi vida Se tiene que ver Es evidente Es lógico Yo lo veo Y es una nueva persona No piensa como antes Es otra persona Antes perseguía a cristiano Hoy en día lleva el evangelio Antes no quería nada con el Señor Hoy en día Todos los días rendido a sus pies ¿Cómo era nuestro pasado ¿Cómo éramos antes nosotros? ¿Está ese cambio? ¿Está ese, esa transformación, esa renovación? Cuando un hombre es ejecutado tras ser hallado culpable de un delito capital, la ley no tiene más peso ni reclamo sobre él. ¿Por qué? Porque el tipo ya pagó. Lo mismo sucede con un cristiano que ha muerto en Cristo, quien pagó todos los castigos por mis pecados. Y resucitamos a una nueva vida en él. La vida divina queda, perdón, la justicia divina queda satisfecha por completo, y el acusado queda completamente libre de cualquier castigo adicional. Dios, Jesús, toma el centro de nuestra vida. Él está al medio. Nuestra vida ya cambia. Podemos entender estos textos que, que Pablo comparte. Y dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cristo en el centro significa para nosotros desaparecer. Ya no vivo yo, más Él vive en mí. Dejemos que Él obre nuestras vidas. Hagamos lo Señor de nuestras vidas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la pregunta que a cada instante nosotros debiéramos hacernos. ¿Dónde quieres que vaya? Señor, guíame. ¿Realmente le damos el centro a nosotros al Señor en nuestra vida diaria? ¿Le preguntamos sobre nuestros planes, sobre nuestros proyectos? ¿Alguien dice por ahí, si, <ríe> si quieres hacer que el Señor se ría, cuéntale tus planes? ¿Llevamos delante del Señor a cada instante nuestros planes, nuestros sueños? Con esta palabra me despertó el Señor esa noche y dice: No des espacio al propósito de Dios en tu vida. Centra tu vida en el propósito que Dios tiene para ti. No des espacio al propósito de Dios en tu vida. Tienes que centrar tu vida, tu foco, tu norte, en el propósito que Dios tiene para ti. Todo cambia. Ya no se trata de mí, no se trata de nosotros, de lo que quiero tener, lo que quiero alcanzar, las cosas que me faltan, las cosas que necesito. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? A cada instante. Señor, guíame. Señor, estos son mis planes, estos son mis deseos, esta es mi familia, este es mi trabajo. ¿Qué quieres que haga? El foco es Cristo. ¿Dónde está puesto nuestro foco hoy? ¿Cuál es nuestro centro? Muchas veces hay cosas materiales o terrenales que ocupan nuestro foco. Nuestros hijos, nuestro negocio, como le decía, nuestros sueños. ¿A quién miramos para caminar? ¿Cuál es el real centro de nuestra vida hoy? ¿Cuál es la imagen que miramos al levantarnos cada día y a caminar? ¿Qué miramos cuando vamos a nuestro trabajo? ¿Cuando estamos en nuestra casa? ¿Cuál es nuestra guía? ¿Cuál es nuestro ejemplo? ¿Lo que el mundo nos enseña? ¿Mi propia voz? Cristo en el centro de nuestras vidas. Así como lo hizo Pablo. Necesitamos el señorío de Dios. Necesitamos acomodarnos a su reino. ¿Qué siervo le dice a su amo qué hacer? ¿Qué esclavo le dice a su dueño cuándo y cómo? Por mi trabajo en el medio o fauna musical eh, he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente músicos ministros líderes pastores gente muy hermosa y una vez no una vez varias veces me ha pasado que he hablado con personas con músicos que tienen tremendos talentos, que, que uno los ve y dice, ¿qué, qué gracia más especial o tremenda se derramó sobre tu vida, los talentos que el Señor entregó, eh, qué donos más hermosos, eh, le dio vida, le dio familia, lo puso en un contexto, en un lugar, en un tiempo especial, el Señor lo creó con ellos y, y sí, sí me dice no, yo bien sí, sí, yo toco yo hago esto yo hago esto otro hice esto toqué aquí toqué con este otro alcancé este escenario toqué en el festival de viña hice todas estas cosas sí aquí bien hermano amén amén ¿y, y te congregas actualmente? ¿Qué, ¿qué es de tu vida cristiana? ¿qué es de, de tu centro? ¿cuál es tu foco? ¿te estás congregando? no, la verdad es que o sea, quiero parar un tiempo porque tengo hartas cosas que hacer y mi familia, y mi hijo y tú sabes, por el trabajo, este mandante tengo que tocar pero sí, ah, estoy consciente que, que no estoy bien y, y, y no sé, más adelante yo que me voy a congregar y voy a empezar a ir a una iglesia pero yo no quiero cargo ¿eh? no... No quiero ni un cargo Yo simplemente voy a ir Y me voy a sentar Y voy a recibir Porque necesito recibir y, y escuchamos personas así No, no, no A mí déjenme aquí nomás El Señor me dio talento Entregó llamado, Entregó ministerio, Evangelistas Misioneros Pastores Personas fervientes en la oración Entregó palabra Y le decimos al Señor no, no, yo Yo por ahora Déjeme aquí en la banca No, yo estoy bien aquí Y cuando yo decida Voy a ejercer el ministerio Que tú pusiste en mí Con vergüenza y temor Y arrepentimiento Digo que muchas veces Yo Hablé así Y yo en mi condición de esclavo de siervo, Esclavo por amor Decidí cuándo Cómo Y a qué hora Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Alguna vez oraste? En aquí, Señor, úsame. ¿Alguna vez le dijiste al Señor, envíame a las naciones? Dame la oportunidad para predicar tu palabra. ¿Alguna vez le pediste al Señor que te usara? En tu trabajo... En nuestras familias Nuestros colegios, universidades A cada instante El Señor Nos da la oportunidad De ejercer lo que Él un día Puso en nosotros Esos talentos, esos dones Deben estar cada día Rendidos A los pies del Señor ¿Qué quieres que haga Señor? Dedica tu tiempo y tu vida al Señor y Él se encargará de proyectarte más allá de la eternidad. ¿Quieres que tu vida tenga sentido? ¿Quieres dejar un legado a tu familia? Dedica tu tiempo al Señor. Tu vida y ministerio. Y Él se encargará de proyectarte más allá de la eternidad. Si disponemos nuestros corazones para orar, sin duda, se lo afirmo y se lo aseguro, Dios va a venir y va a comenzar a compartir su corazón contigo. Ministerios nacerán, comenzaremos a ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. El Señor te llevará un baño de angustia por quienes aún no le conocen y pondrá palabra en tu boca. Fuego saldrá de tus labios Proclamarás vida sobre la muerte Su palabra dice que estas señales seguirán a los que creen en mí En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y aun si bebieres cosas mortíferas no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán grandes cosas quiere hacer el Señor Tú y yo Somos el cuerpo Las manos y los pies de Dios Acá en la tierra Las personas deben ver en nosotros Que Cristo a través de su Espíritu Santo Está morando en nosotros Pablo El cual había subordinado Todas las áreas de su vida en el Señor Lo expresa de la siguiente manera Y lo invito a que vayan a Filipenses 1 Capítulo 1 versículo 20 Y dice, conforme mi anhelo y esperanza, escribe Pablo, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Qué transformación podemos ver en Pablo. Qué increíble. Ese cambio radical que el Señor hizo en Pablo y que el Señor hizo en nosotros. Necesitamos, hermanos, ser quebrantados para dejar que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Necesitamos ir cada día a los pies del Señor, a cada instante. A veces nosotros como, como cristianos, como hijos del Señor, nos sentimos cómodos. Y ejercemos ministerio, hacemos cosas, seguimos caminando en esta vida. Y, y a veces pensamos de que eso de arrepentirse, ir a los pies del Señor es para la gente que no conoce al Señor. O eso se hace una vez. Yo lo hice cuando tenía eh, siete años en, en los rayitos de solos lo embajador, y ya no necesito hacerlo porque yo ya, hermanos, cada día, cada día tenemos que ir a ese encuentro de salud gloriosa en nuestras vidas, para llegar a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Les aseguro, les aseguro que las cosas van a cambiar. Con esto no estoy diciendo que los problemas acabarán. No estoy diciendo que se solucionarán todas las cosas que nos aquejan. No. Seguirán las mismas cosas, seguirán los mismos problemas. Pero el Señor se glorificará a través de ti a través de mí. Cristo será exaltado en mi cuerpo, dice Pablo, sea por la vida o por la muerte, sin importarle nada. Pablo subordinó su vida entera a los pies del Señor. Si lo miramos a Él, podremos caminar por sobre el mar y en medio de la tormenta y en la oscuridad, teniendo a Cristo en nuestro foco, en nuestro centro no nuestros líderes o nuestros, eh, ¿cómo se dice?, eh, ídolos o en el hermano o mi señora, mis hijos, Cristo, el centro, Jesús. Una vez hablando con estos músicos que... Tenido la bendición de conocer un chico, yo le decía: ¿Cuál es tu, tu foco, cuál es tu sentir cuando te paras a ministrar, cuando estás ahí con la guitarra chuntándole a los acordes? Y me decía: No, a mí me gustaría tocar como Gilson, me gustaría tener eh, así como Gilson, así, Marco Witt hermanos, Cristo en el centro. Jesús, no hay otro hombre bajo esta tierra que sea digno de ser exaltado y alabado, no hay otro mayor ejemplo a seguir, Buda no murió por ti, grandes pensadores no murieron por ti filósofos, científicos, historiadores sabios de esta tierra no entregaron su vida por ti ni una gota de sangre Jesús murió Jesús pagó la deuda que tenía que recaer sobre nosotros el peso del pecado del mundo lo llevó a la cruz por ti y por mí es el centro Jesús es mi guía Jesús es mi luz Jesús es la meta que quiero alcanzar Jesús es el modelo de cómo tengo que actuar Jesús es el mejor esposo Jesús es la mejor esposa Jesús es el mejor hijo Jesús es el mejor líder Jesús es el mejor presidente Jesús es el mejor de todo en esta tierra Él Él en el centro de mi vida si lo miramos a él dejaremos que tome el control de nuestra familia esos problemas que te aquejan esa petición que está en tu corazón él la quiere transformar él se quiere glorificar de él podremos llegar al padre hermano te invito a que en esta mañana en esta tarde cambiemos el foco ese foco que está vuelto en nosotros porque todo el mundo lo hace porque en todos lados se nos dice que tenemos que preocuparnos por las cosas que tenemos que tener por los estudios, la universidad, las cuentas de fin de mes y vamos dejando el señor de lado y mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo y dedico mi vida al trabajo y llego a la casa enojado por el trabajo y al otro día sigo trabajando y sigo y sigo y Jesús lo dejamos allá. Démosle el lugar que tiene que ocupar en nuestra iglesia. La congregación no va a haber renovación ni avivamiento ni ningún despertar hasta que no lo dejemos quebrantarnos una vez más y cada día delante del Señor. Póngase de cielo sus ojos. Y la tierra, Señor, tú que nos diste en la vida, tú que nos formaste en lo oculto, en lo íntimo, tú que conoces cada célula de nuestro cuerpo, tú que puedes contar nuestros cabellos, tú que conoces donde nacen nuestros pensamientos tú que conoces las más profundas de nuestras motivaciones a ti oramos Señor a ti nos rendimos Dios Padre a ti vamos una vez más para que nos quebrantes para que nos ministres Señor para que te glorifiques en nuestra vida. Te necesitamos Señor. Su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, oro para que tu gracia y tu poder nos inunde, nos ahogue. Señor, ocupa el lugar que tú te mereces, Señor. Como iglesia declaramos que te queremos poner al centro, Señor, de nuestras vidas. Señor, toma el control de nuestras vidas, Señor Como congregación, como iglesia, nuestras familias, Señor Ocupa el lugar que te merece, Señor Cantábamos, ven a este lugar, ven a este lugar Señor, tú estás aquí Tú estás aquí, tú eres vivo, tú eres real Tú respondes nuestras oraciones, Señor es tu promesa que estarás con nosotros hasta el último día y hasta el fin del mundo, Señor. Queremos desaparecer, Señor. Queremos morir. Queremos ser crucificados juntamente contigo en esa cruz, Señor. Dios Padre, glorifícate en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Es la única opción que tenemos. Es el único recurso que tenemos, Señor. Solo tú, Dios Padre, solo tú ocupando el centro en nuestra familia, en nuestro trabajo, en mis motivaciones, en mis sueños, las cosas que quiero alcanzar, tú, Señor, en el centro. Dios Padre, oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo, Señor, sea moviéndose en el corazón de mis hermanos, en nuestras vidas, Señor, sea sacando aquellas cosas que tienen que salir no queremos una versión mejorada de nosotros, Señor. Queremos ser transformados por Ti, Señor. Una nueva criatura, una nueva vida. Ocupa el lugar, Señor, de esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Hermanos, pídele al Señor que ocupe el centro de tu vida. Te aseguro que lo va a hacer. Es su promesa, no lo digo yo. Tan solo dile un segundo que su Espíritu Santo muestre en tu corazón aquellas cosas que tienen que ser cambiadas y te aseguro que lo hará. Te aseguro que lo hará. Lo quiere hacer. Ábrele tu corazón al Señor. Es su promesa. El mundo lo necesita. Tu familia lo necesita Tus amigos lo necesitan El anhelo ardiente de la creación Es el aguardar la manifestación de nosotros Los hijos de Dios Pídele al Espíritu Santo Que ponga la necesidad en tu corazón Para que la comiences a ver Y Dios Padre va a compartir su corazón contigo Y lo hará te va a usar. Te amamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Gracias. Porque pesan nuestras imperfecciones, Señor. Podemos ser renovados y perdonados por ti. Gracias por esta palabra, Señor. Porque ministra nuestros corazones. Gracias porque cada día, Señor, tú nos hablas. Y gracias porque como un Padre amoroso, Señor, estás cada día con tus brazos abiertos para limpiarnos, para perdonarnos, Señor, y para hacernos caminar junto a ti. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te glorificamos. Te exaltamos, Señor. Amén.